0: Welkom
1: bij de 31ste aflevering van Cyberhelden, de podcast waarin ik in gesprek ga met een gast die zich bezighoudt met de digitale dreiging. Mijn naam is Ronald Prins en deze keer gaan we het over een heel complex onderwerp hebben en daarom heb ik maar liefst twee gasten uitgenodigd. Ten eerste Ingrid Romijn, programmanager bij Qtech hier in, bij de TU Delft en Boris Koric, zeg ik dat goed Boris? Yes. Ja, ook een gepromoveerd natuurkundige, maar nu werkzaam als universitair hoofddocent in de security groep van de TU Eindhoven. En beide zitten jullie in de quantum delta, want iedereen die iets met quantum doet in Nederland is verenigd tegenwoordig, geloof ik. Klopt. Nou, fijn dat jullie er zijn. Ik heb Ingrid hier in de studio en Boris ietsje verder weg over een quantum lijntje in, uh, in Eindhoven. En waar gaan we het over hebben? Ja, ik heb het al een beetje weggegeven. Uh, quantum computing en... Um, ja, en vooral kwantumcomputing, dan in de setting wat dat betekent voor onze veiligheid. Of misschien zelfs voor onze nationale veiligheid. Het is een thema waar ik me zelf al een tijdje druk over maak. En het lukt me maar niet om de goede antwoorden te krijgen. Van zijn we nou goed voorbereid? En uh, zit hier een risico in of niet? En uh, ja, mijn, mijn angst zit erin uiteindelijk dat een, een land stiekem al een keer een kwantumcomputer een in de kelder heeft staan. En daarmee al onze beveiliging in één keer kan kraken. Nou, laten we dat samen proberen uit te zoeken. En misschien is het wel goed, en dat is dan voor jou even, Ingrid. Um, uh, ik heb echt hele intelligente luisteraars, maar toch zal niet iedereen gelijk weten wat een kwantumcomputer is. Misschien wil jij dat introduceren.
2: Ja, dat is goed. Uh, dankjewel en uh, leuk om hier te zijn. Um, even terug naar de basis. Quantumtheorie, kwantumfysica, beschrijft de wereld van het allerkleinste. Dus beschrijft uh, hoe elektronen en fotonen, lichtdeeltjes, uh, zich gedragen. En op dat niveau van het allerkleinste dan hebben we het echt subnanometer schaal. Daar zijn andere wetten. Daar gedragen deeltjes zich anders dan in de normale wereld, in de klassieke wereld waarin wij leven. En ja. um, dat uit zich in twee eigenschappen. Die zal ik even kort toelichten, want die zijn heel belangrijk voor de kwantumcomputer en voor kwantumnetwerken. De eerste is uh, superpositie. Dus op dat allerkleinste niveau, daarin hebben deeltjes niet altijd één uh, positie of één energie. Ze kunnen soms op twee niveaus tegelijk zijn. Dus een, als je een... Het vergelijkt met een standaard bitje van, van een computer. Ja. Die is altijd een 0 of een 1.
1: Ja. Geladen um, of niet geladen?
2: Precies. Geladen, niet geladen. Er loopt wel een stroompje, er loopt geen stroompje. Dat is hoe wij het in de klassieke wereld kennen. Ja. Um, op het kwantumniveau daar kunnen elektronen in een, uh, uh, ja, in een baan om een atoom bijvoorbeeld linksom of rechtsom draaien. Of uh, een lichtdeeltje is uh, um, de ene kant of de andere kant op gepolarise gepolariseerd. Ja. En. Ze kunnen wel of 0 of 1 zijn, maar ze kunnen ook in een toestand zijn waarin ze eigenlijk een beetje van beide zijn. Dus de waarschijnlijkheid, en dan heb je het over een waarschijnlijkheid. Ja, uh, ja ze zijn, je kan eigenlijk niet zeggen of ze 1 of 0 zijn. Ze zijn 1 en 0 tegelijkertijd. En pas als je zo'n deeltje gaat meten, als je ze echt gaat kijken met, uh, nou ja, met heel geavanceerde apparatuur, ja. is er nou een 0 of een 1, dan wordt het een 0 of een 1. Dus dat is ook belangrijk als je er naar kijkt, als je er. Uh, ja, interactie mee hebt, dan bekent het deeltje de toestand, zeg maar.
1: Ja, en, en dat en, is dus ook, ook een eigenschap waardoor afluisteren eigenlijk niet kan, hè? Want, um, want dan zit je ja, naar te kijken en dan zit je eigenlijk het signaal aan te passen. Klopt, dat
2: noem. is uh, ja, dat, dat is als je een, een lichtdeeltje deeltje zou, kunnen, zou gebruiken voor het versturen van een boodschap. En dat is dan de simpelste vorm van, van de uh, quantum key distributie. Ja. Je verstuurt een, uh, een deeltje in superpositie. Als iemand dat afluistert, ja, dan verandert die toestand. Dan, ja. dan is het niet meer in de kwantumtoestand.
1: Het het, dus, uh, ja, het het zijn bitjes, maar dan veel complexer... die op ja. allerlei toestanden kunnen staan. Um, ja, waarom is dat zo gevaarlijk? Ja, ja, hoe ziet zo'n computer er nou uit dan eigenlijk?
2: Um, nou ja, ik kan je voorstellen, je hebt één bitje. En dat kan een 1 en 0 tegelijkertijd zijn. Dus ja. als je daar een berekening op doet... Uh, normaal als je een berekening doet op één bit... dan ja, doe je één berekening. Als die 1 en 0 tegelijkertijd kan zijn, dan heb je eigenlijk twee twee berekeningen. Je doet eigenlijk een parallel berekening. Ja, ja. Je krijgt heel um, veel cadeau. Ja, maar als je dat dan gaat opschalen, dus je hebt niet één qubit, maar twee, drie, vier, ja. dan schaalt dat niet lineair, maar dan schaalt dat exponentieel. Want met twee qubits ah, ja. heb je vier mogelijkheden. Ja. Met drie qubits, uh, nee, twee tot de je, derde je heb je acht.
1: Je mag op de steeds.
2: Uh, ja, met vier, nou ja, exponentieel. Hè. Dus met uh, vier qubits, twee tot de, acht, twee tot de vierde. Dus ja. dan heb je 16. zestien mogelijkheden. Ja. En zo gaat dat heel snel omhoog. Ja. En als je dat dus op de juiste manier programmeert... en die qubits hebben ook interactie met elkaar... dus ja. dan kan je bijvoorbeeld... Um, heel snel uitrekenen wat de mogelijkheden zijn... als je bijvoorbeeld 16 mogelijkheden wil aftasten... heb je daar maar vier qubits voor nodig. Ja. En dan hoef je maar één berekening te doen op die vier qubits... Ja. om met de grootste waarschijnlijkheid te zeggen... welke van die 16 uitkomst, uitkomsten de waarheid is.
1: Dus, dus bepaalde dingen kunnen we veel uh, sneller uitrekenen. Sneller uitrekenen ja. Ja. En, en, uh, en Boris, misschien dat jij er gelijk op in kan haken dan. Um, wat betekent dat voor, voor cryptografie... als je op die manier zo snel kan rekenen?
0: Ja, dus wat er gebeurt is dat uh, je, je, je kunt niet zeg maar in dit voorbeeld alle 16 uitkomsten eruit krijgen. Want je kunt er maar één in detecteren. Bij het uitlezen van de qubit krijg je maar één antwoord. Dus zoiets lent zich niet voor alle mogelijke berekeningen die je zou willen doen. Maar er zijn een paar hele speciale waar je echt op zoek bent naar een naald in een hoiberg. Bijvoorbeeld één getal in een grote lijst met een bepaalde eigenschap die heel speciaal is. En nou blijkt het dat er inderdaad algoritmes zijn die kunnen draaien op een kwantumcomputer. Die nou precies goed zijn in het zoeken van bepaalde naalden in hooibergen. En... Nou, nou blijkt het dat, bepaalde, dat dat nou precies heel gevaarlijk is voor, voor heel veel van de cryptografie die we op het moment op het internet gebruiken.
1: Oké, okay, nou ja, vertel eens wat meer over, want dat, dat zit dan meer in de hoek van de public key cryptografie denk ik hè?
0: Ja, dat, dat heet dan de asymmetrische of publieke cryptografie. Ja. En een deel daarvan is bijvoorbeeld gebaseerd op het feit... dat het moeilijk is om grote getallen te factoriseren. Als dus ik twee hele grote getallen met elkaar vermenigvuldig... dat kan ik heel makkelijk in de ene richting doen. Maar als ik het resultaat aan jou geef... is het heel moeilijk voor jou om terug te gaan naar die twee, twee primgetallen. En het, het, het zoeken... Naar zo'n zo primfactorisatie. Dat is verschrikkelijk moeilijk op een klassieke computer. Maar het is al uh, een hele tijd bekend dat als je een quantumcomputer kan bouwen... dat het plotseling heel erg efficiënt kan. Ja.
1: En, en heb jij al zo'n computer bij jou uh, in Delft staan, uh, Inge,
2: um, Er staan meerdere kwantumcomputers in Delft, uh, klopt. Ja. Maar niet met zoveel qubits. Uh, en ze zijn ook nog niet zo goed en zo stabiel dat ze... Als, als, ik, als ik nu
1: even drie en vijf vermenigvuldig, dat is vijftien. Nou, dat, dat heb is jij gedaan. Heb jij een computer die um, dat kan factoriseren?
2: Ik niet persoonlijk, maar bij QTEG uh, is dat inderdaad gedaan. Door, ja.
1: en, en, maar wat is het uh, grootste ja. getal wat jullie nu aankunnen?
2: Poeh. Um,
1: Naar welke orde?
2: Ik de, nou ja, de, de, we moeten niet even uitleggen. Bij Quta gaat het niet om zoveel mogelijk qubits maken. Nee. Dus uh, wij hebben systemen, daar zitten we... Tot de 40, 50 qubits. Oké. Okay. Um, maar er zijn uh, grote industriële partijen die al computers maken met veel meer qubits. Ja. En die zijn echt. Nou ja, op. op, op uh, die gaan zo snel mogelijk naar zoveel mogelijk qubits. Ja,
1: maar, maar, zijn, maar zijn er nu al quantum computers die iets kunnen doen met een RSA 1024 of een RSA 2038? Nee. Komt dat nog niet eens in de buurt?
2: Nee, ik. Um, daar zijn ze nog niet goed genoeg voor. Dat... Nee. Um, de prognoses zijn dat dat nog zo'n vijf tot tien jaar duurt. Maar um, nou, daar kan Boris natuurlijk ook wat meer over vertellen. Ja. Uh, ja, er zijn geheimen die misschien langer dan die vijf tot tien jaar bewaard ja. moeten worden.
1: Ja, Boris, geloof dus... jij dat ook? Je bent natuurlijk ook gewoon uh, een, een kwantumspecialist. Uh, want er zit maar ja. heel veel verschil in. Hoe snel hebben we nou zo'n kwantumcomputer die echt serieus een interessante berekening kan doen?
0: Ja, het is heel moeilijk om te zeggen, want je kunt natuurlijk niet voorspellen hoe snel technologie zich ontwikkelt. Maar wat wel zo is, is dat grote bedrijven, heb ik gezien, die hanteren gewoon een bepaald jaartal van 2030. Nee. Zo van, ga er maar vanuit, om veilig te zijn, dat, dat er in 2030 quantumcomputers zijn die helemaal uh, error correctie hebben en die met grote, grote getallen kunnen werken. Oké, okay. dus dat, dat is een soort van. Uh, ja, houd je het getal, wat gewoon, gewoon, gewoon gehanteerd wordt. Ja, en, en kan je ook? Ja,
1: het is ook een beetje speculeren, maar wat, wat zijn nou de implicaties dan? Hè? Als we nu niks doen, wat, wat, wat kan er allemaal gebeuren dan als we van die kwantumcomputers hebben?
0: Ja, dus er zijn eigenlijk, eigenlijk drie, drie dingen die met encryptie te maken hebben die, die gaan gebeuren. Het minst ernstige is dat zeg maar de, de symmetrische encryptie, dus waarbij gewoon uh, je hebt een LSM en Bob en die sturen geen gegevens uit en die hebben allebei dezelfde sleutel. Um, die kun je een klein beetje beter aanvallen met een kwantumcomputer. Daar is iets dat heet het, uh, het Grover algoritme, maar dat is niet zo erg. Dat is, dat is het enige wat je hoeft te doen. Dus je moet je sleutels verdubbelen. De lengte van je sleutels verdubbelen en dan ben je, ben je daar weer tegen bestand. Ja, 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 ja dat kost heel veel tijd, toch?
1: Dat is voor de voor academici is dat gewoon heel simpel op papier. Nou ja, dan uh, maak je gewoon twee keer zo lang lange sleutel klaar. Maar het moet er wel even allemaal geprogrammeerd worden en in chipjes ook allemaal terechtkomen.
0: Ja, ja oké. Okay. De, de, de standaard grap is daar ook van waarom hebben cryptografen van die dikke deuren ja, en juist hun sleutels zijn nu dubbel zo groot zo zo al ja. lang geworden. <laughs> en, um, en, maar inderdaad, maar dat, dat is, maar dat is het, vergelijk met het andere probleem, met de rest van de problematiek, is dit echt nog vreselijk simpel. Ja. Wat we ook heel veel doen op het internet is asymmetrische cryptografie. Dat komt in twee soorten. Je hebt de, de digitale handtekeningen die je gebruikt om te zien bijvoorbeeld of een website de juiste website is. Of dat een afzender van data inderdaad de juiste afzender is. Mm
1: -hmm.
0: En je hebt het, het uitwisselen van sleutels. Je hebt protocollen dat heet dan Diffie hellman waarbij er sleutels gemaakt worden. Waarmee je dan bulkdata gaat encrypten op een symmetrische manier. Maar het is een asymmetrisch proces. Ja. En dat kan ook heel efficiënt aangevallen worden met een kwantumcomputer. Dus wat, wat krijg je dan? Dat iemand die jou aanvalt met een kwantumcomputer... die kan dus aan de ene kant kan die, uh, mensen gaan doen alsof hij iemand anders is. Ze dus zeggen dat die, uh, dat die Jantje is, maar feitelijk is hij Pietje. En dan kan hij ja, van alles uh, van jou afluisteren, omdat je het ja. hem van vertelt. Um, dat, dat is een zwaar probleem. Maar het nog grotere probleem is met die, uh, die protocollen om sleutels mee af te spreken. Want wat er dan bijvoorbeeld nu al hele tijd gebeurt... is dat organisaties zoals de NSE zuigen gewoon alle data op die maar op welke, welke datalink ook maar zit. Inclusief dus die boodschappen over het afspreken van nieuwe sleutels. Ja. Plus alle geencrypte boodschappen. En in de toekomst met een quantumcomputer kraak je dat allemaal. En kan je van alle, alle tientallen jaren daarvoor een keer alles gaan decrypten. Alles, alles wat daar uh, over die lijn uh, bewogen is. Ja, dus dus, dus met terugwerkende kracht kan, kan gewoon verschrikkelijk veel... Wat nu, waarvan mensen nu denken van oh, dat is veilig. Dat kan met terugwerkende kracht allemaal uh, ontsleuteld worden.
1: Ja, en jij gaat ervan uit dat uh, Utah, dat is een enorm groot storage center van de NEC, dat dat helemaal volgestopt wordt met alle data. Dus ze zuigen het hele ja. internet leeg. En... Ja,
0: en sinds Snowden sinds, uh, sinds natuurlijk dat heeft laten zien op welke schaal dat, zeg maar, dat stofzuigen gebeurt. Van, de, van alle, alle internetlijnen, alle kabels, draadloze verbindingen, cetera, Alles waar ze hun handen maar op krijgen, dat, dat, dat slaan ze daarop. Ja.
1: Gebruiken jullie nu zelf cryptografie om uh, berichten geheim te houden?
0: Jazeker. Ja,
1: en, en hou er nu ook rekening mee dan dat die berichten straks gelezen worden?
0: Ja, je moet, je moet er sowieso altijd over. Al, ik, ik denk dat, dat grote bedrijven dat ook wel beseffen. Dat je niet te veel moet vertrouwen op cryptografie. Er kan van alles misgaan. Ook, ook zonder dat er quantumcomputers komen, kan er van alles misgaan. Er kunnen gewoon sleutels lekken door inbraken en dat soort zaken. Dus je moet, je moet sowieso al niet, niet je. je, je Hele hebben en houden gaan toevertrouwen. En, en, en alles vertrouwen aan cryptografie. Ja. Nou, ik vond het niet, interessant. Niet veel, wat, je, wat, ja. wat
1: je net zei: van uh, um, die asymmetrische algoritmes, die zie je terug op twee plekken. Dat is voor de ene kant om dingen geheim te houden, dus de, de geheime communicatie. En dat zie je meer als risico dan dat je, dat zijn maar historische dingen, dan dat je met de authenticatie wat kan uitspoken. Hè? Terwijl ik denk van nou ja, authenticatie. Um, we hebben nogal voor onze veiligheid hangen er allemaal satellieten rond. We hebben uh, kernraketten staan en alles. En die moeten ook bediend kunnen worden op afstand. Ik neem aan dat daar ook gewoon crypto bij gebruikt wordt om die dingen te kunnen lanceren. Zouden daar ook, uh, dat is misschien wel een heel extreem voorbeeld. In, in het hele spectrum zitten ook nog een paar dingen die essentieel zijn die eronder zitten. Die ook afhankelijk zijn van uh, ja, public key authenticatie.
0: Ja, zoals als ik zeg dat de ene ernstiger is dan de andere, dan heb ik het eigenlijk over, over het schaalgedrag. Dus als iemand een quantumcomputer heeft en hij wil uh, authenticatie gaan breken, dan kan hij gewoon een bepaald aantal authenticaties per minuut zeg maar, kan hij aan, kan hij breken. Mm -hmm. En dat is op een gegeven moment is dat voorbij. Je, je hebt een bepaald time window waarin je een authenticatie moet breken en, en daarna, daarna is je tijd op. Terwijl, als je met terugwerkende kracht uh, encrypties wilt breken, dan kun je gewoon rustig je tijd voor nemen. Ja. Daar, ja, daar okay, zit die dus tijdslimiet niet op. op. Dus oh, de, da, okay. dat, is, dat is de reden waarom ik zeg van het, het ene probleem is, is zwaarder dan het andere. Maar als het gaat dus om, 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 om targets met enorm hoge waarde. Ja, die, die, die gaan dus, dat zijn dus degene die prioriteit krijgen en zullen worden aangevallen als het om handtekeningen gaat.
1: Ja. Um, ja, Ingrid, we hadden het er net over. Van, uh, ik vroeg, heb je nu zo'n grote kwantumcomputer staan bij jullie daar in Delft? Jij zegt van, uh, nee, want wij doen eigenlijk wat anders met kwantum. Nou,
2: we, wat we bij Qtug doen is ontwikkelen de uh, bouwstenen van kwantumcomputers en quantum internet. Ja. Dus we doen onderzoek naar nou ja, uh, wat er allemaal nodig is uh, om een kwantumcomputer te bouwen. En natuurlijk is de chip, uh, de uh, qubits, een heel belangrijk onderdeel daarvan. Ja. Wij kijken ook naar verschillende qubit-systemen. Het is nog niet gezegd dat de Qubit-systemen... die nu gebruikt worden door bijvoorbeeld Google en uh, IBM... dat dat degene zijn die ook het best op te schalen zijn. Ja. Want een van de grootste um, challenges, uh, uitdagingen... waar uh, men nu tegenaan loopt, is het opschalen. Dus uh, nu... We dus zijn dus er veel
1: qubits naast elkaar. Veel
2: qubits naast elkaar. Die ja. uh, niet alleen veel, maar ook um, langer stabiel blijven. Ja. Want, um, hoeveel, door... hoeveel qubits
1: hebben we nodig om RSA 2048 uh, te krijgen? Uh,
2: 2048, denk ik. Ja, um, maar nou. dan volt tolerant. Kijk, wat je, uh, wat je moet doen is dat het systeem stabiel blijft. Wat ik net ja. vertelde, als je, meet, als je een, een qubit meet... dan uh, is het eigenlijk geen qubit meer. Dan vervalt hij in de 1 of de 0. Ja. Dat betekent dat ook alle interacties dat die ook ja, door de qubit als een meting kunnen worden gezien. Dus dan uh, wordt het systeem onstabiel. Daarom heb je ook hele grote koelkasten nodig om het systeem heel uh, nou ja, tot bijna nul, uh, echt absoluut nul, ja. 273 graden onder Celsius ja. uh, af te koelen. Um, en uh, wat dus belangrijk is, is hoe lang dat systeem stabiel blijft en hoeveel foutjes je kan opvangen. Ja. Er gebeuren altijd foutjes. Die qubits die zijn nooit helemaal stabiel. En uh, om één qubit... Als, uh, daarom hebben we het ook over fault tolerant uh, qubit. Ja. Um, waar je eigenlijk meerdere systemen gebruikt uh, of meerdere qubits gebruikt om één stabiele uh, qubit ja. te genereren. Waardoor alle foutjes opgevangen kunnen worden. Ja,
1: precies. Dus je hebt er
2: eigenlijk vele miljoenen nodig om zo'n Echt, grote kwantencomputer te ja,
1: bouwen. Ja, en dat is dus wat dus, op zijn minst, volgens sommigen, dan nog tien jaar moet duren. Ja. Maar zou het kunnen dat, uh, als ik nou even terugkijken in de historie, hè, in de. Dit is echt, als je, als je dit hebt, dan ben je gewoon ook in het in het geopolitieke context, ben je. Superpower als jij een kwantencomputer hebt. Dat is, ja, uh,
2: en niet alleen voor het breken van die sleutels. Hè. Je kan er veel meer dit mee doen. Maar we hebben meer. het nu ja. al, uh, we focussen deze sessie natuurlijk ja. op de cryptografie. Maar een kwantumcomputer kan je ook voor het oplossen van andere problemen. Het uitrekenen van medicijnen of van ja. alles Precies, gebruiken. Dus je hebt een enorme voorsprong. Ja, ja en
1: ja. De, 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 de virologen zitten er ook echt op te wachten om er wat moois mee te maken.
2: Nou ja, er zijn behoorlijk wat. Uh,
1: ja. maar, maar even, maar even terugkijkend, ja. als ik. Kijk, uh, ik heb me ook altijd veel met cryptografie bezig gehouden... en ik vond het altijd fascinerend dat er het leek... of het de inlichtingenwereld voorliep op de academische wereld. Hè. We hebben uh, vroeger een symetische algoritme DES. Uh, bleek pas in 1993 dat daar de optimale S-boxen ingezet waren... Om, om te beschermen tegen een bepaalde aanval. En, uh, en die optimale S-boxen waren door de NSA geleverd. Dan zie je dat ze ook wel eens een keer wat positiefs doen... Uh, in, in, in de 70 jaren, ergens al. En in 1993 pas hebben Biomechamir uit Israël ontdekt: van, oh, maar dit is wel optimaal. Dus die, daar zit al een nou, gat van 20 jaar tussen. Nou. Hetzelfde is dat het uh, uh, Diffie-Hellman, of, of een, een variant daarvan, was al door een cryptograaf bij GCHQ ontdekt, een paar jaar voordat dat uh, publiekelijk bekend wordt. Uh, nou ja, je, je voelt de vraag al. Ja. Uh, zou het kunnen dat er nu ook al een kwantumcomputer ergens in de kelder staat bij de NSA... of misschien wel in China... in de, in de kelder van de inlichtingendienst?
2: Nee, ze zijn wel hard aan het werk in, in China. Ja. Um, en ook in Amerika. Ik denk persoonlijk dat het... nog zo'n stuk fundamenteel onderzoek is ook. En over het algemeen is die, uh, is die... wereld best wel klein. Ik bedoel, mensen weten wie waar zit. Uh, mensen kennen elkaar. Ja. Um, ja, ik, ik zou het onwaarschijnlijk vinden, maar ik weet het niet. Nee, Moors?
0: Uh... Ja, het is, het, is, het is niet ondenkbaar dat de geheime diensten voorlopen als het gaat om algoritmes. Omdat je dat met een klein aantal mensen, kun je, kun je grote, grote doorbraken maken. Omdat het zeg maar bijna pure wiskunde is. Ja. Maar als het gaat om het ontwikkelen van, van, van hele revolutionaire hardware, dan heb je daar heb je grote teams voor nodig. Ja, en dan, dan terugkijkend in de historie denk je van ja, zo'n soort van Manhattan project zeg maar, zou je daarvoor nodig hebben als je de, 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 de heel erg snel... Staat, hè, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, precies. Ja. Dus als je heel erg snel uh, uh, hele nieuwe technologie wilt ontwikkelen, dan heb je zeg maar een, toch wel een heel groot project nodig. En dan is de vraag van ja, hoe, hoe, hoe plausibel is het dat, dat er nu zeg maar een Manhattan project ergens bezig is en dat, uh, zonder dat we dat kunnen merken. Ja. Ergens heb ik zoiets van: Ja, dat zou toch wel opvallen dan dat heel veel academici plotseling in een zwart, zwart gat verdwijnen. <laughs> ja, ja, ik, ja. Ah, Oké. Okay. Dus ik, 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 ik denk dat, dat het niet plausibel is. Er zullen wel grote teams aan werken, maar ik denk niet van die magnitude. Ik kan, kan, het, kan het bij het verkeerde eind hebben. Maar, maar merken jullie sowieso interesse over. van de
1: inlichtingendiensten voor wat, wat hier gebeurt? Ja, Boris, wel? Hmm. Sorry, is dus ik
0: je ja. de vraag een keer
1: herhalen? Merken jullie sowieso interesse vanuit de inlichtingcommunity voor wat er gebeurt op het gebied van quantum computing?
0: Uh, Jazeker. Ja. Daar mag ik alleen iets meer over zeggen. Oh, oké. Okay.
1: <laughs> <laughs> nou ja, goed. Dan gaan we gauw verder. Um, nou ja, goed. Dit, dit zit eraan te komen. Over tien jaar uh, gaan we vanuit, dan hebben mensen die quantum computers... dan hebben we echt wel een probleem rondom onze veiligheid... zowel voor de geheim als de authenticatie... Um, maar goed, de cryptografen hebben ook niet stilgezeten. Die, uh, uh, die zijn heel hard bezig om met een oplossing te komen, Boris.
0: Ja, er is dus iets dat heet uh, quantum safe cryptography... ook wel post-quantum cryptografie genaamd. En dat is zeg maar een, een poging, een geslaagde poging inmiddels... om dus uh, diezelfde functionaliteit te krijgen... dus asymmetrische cryptografie... zonder dat je kwetsbaar bent voor quantum computers. Dus die, die quantum computers die zijn goed in het breken... Van bijvoorbeeld factorisatie of iets dat discrete logaritmes heet. Of, of period finding, dat soort zaken. Mm -hmm. Dus wat je kan gaan doen is, je kunt asymmetrische cryptografie bouwen. Die gebaseerd is dus op andere uh, moeilijke pro wiskundige problemen. Waar quantum computers niet uh, goed in zijn om die te breken. We dus kunnen we van tevoren al soort
1: soort dat uh... zeggen dat er harde problemen zijn. Die, waar, waar niet iets een à la shore algoritme voor zou kunnen vinden.
0: Ja, dus het, het, het probleem is, je kunt nooit uitsluiten dat iemand in de toekomst een goed algoritme vindt. Maar er, is, uh, er zijn bepaalde klassen van problemen, bijvoorbeeld die met roosters te maken hebben... of lineaire systemen met ruis- of hashfuncties, errorcorrectiecodes, uh, polynomen in meerdere variabelen. Mm -hmm. er, zijn, er zijn problemen van het bekend is dat ze dan zeg maar zogenaamd NP-hard zijn. Dus gewoon moeilijk. En uh, waar al een hele tijd al gezocht wordt naar algoritmes, ook, ook voor quantumcomputers en gewoon niet gevonden worden. Ja. Dus dat geeft dan een zeker vertrouwen van oké, okay, dat kunnen we gaan gebruiken als basis voor een cryptosysteem.
1: Ja, dat geeft dan... Maar, ja. maar kijk, um, je vertelde in het begin al, RSA's afhankelijk van het kunnen uh, of het niet kunnen factoriseren, dat dat, dat, dat een, een moeilijk probleem is... Um, maar goed, dat, do dat doen zover ik weet. Mensen uit uh, India al uh, 6000 jaar voor Christus zijn ze alles naar gaan kijken. van Kunnen we factoriseren? Nu zijn we met die, met die uh, rare letters dingen uh, bezig. En uh, dan moeten we maar hopen dat dat een moeilijk probleem blijkt te zijn.
0: Ja, Omdat er de, de laatste 20 is, jaar nog
1: niemand iets ontdekt had. Waardoor die uh, er snel doorheen kon komen.
0: Ja, en dat is, dat is de essentie van, van hoe, hoe, uh, hoe deze tak van, van cryptografie werkt. Je, je moet er maar vertrouwen in hebben dat jouw uh, jou aanname dat die, dat die goed blijft. Ja. Dus je denkt, je denkt van oké, okay, dit roosterprobleem is moeilijk te kraken. Daar bouwen we een cryptosysteem op. En je bent gewoon aan het hopen dat het inderdaad moeilijk blijft. Ja. ja.
1: En, en, maar zie je dan ook dat mensen misschien zeggen... nou laten we een aantal laagjes over elkaar zetten. Dat doen we en een roosterprobleem en we gebruiken iets met, met hashing. En die samen, dat wordt dan het nieuwe vercijferalgoritme?
0: Ja, je ziet, je ziet mensen die dingen uh, in laagjes opstellen... Maar dat is niet uh, de, 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 grote, de grote activiteit die je momenteel ziet. Er is op dit moment een, een grote standaardisatieactiviteit bezig. Dus de Amerikaanse NIST, de, de National Institute for Standards. Ja. Die heeft een, een wedstrijd uitgeschreven. Die bevindt zich inmiddels al in zijn derde ronde. Dus er zijn heel veel, heel veel kandidaten al afgevallen. Mm -hmm. En dat is een wedstrijd die dus vraagt van oké okay, ontwerp een nieuw asymmetrisch systeem. Dus we hebben, een deel van de wedstrijd gaat over handtekeningen. En een deel van de wedstrijd gaat over dus die, die uh, sleutelafspreekalgoritmes. algoritmes. En ja, dat bevindt zich gewoon in een heel vergaand stadium. Maar wat je daar ziet, is dat het niet gelaagd is. Het wordt zeg maar helemaal geënt op één moeilijk probleem.
1: Ja, oké. Okay. En dan mag je als, als, als architect, zeg maar, mag je zelf eventueel zeggen: nee, ik leg er
0: wel een paar over elkaar heen of zo. Ja, precies. En dat is ook gewoon goed te doen. Ja. Ja. En, maar
1: kan je iets vertellen over die nieuwe algoritmes? Kijk, een, een, een divi helman dat is allemaal, daar heb je mooie library's nu voor. Daar kan iedereen zo even implementeren die dat wil.
0: Ja, en dat, dat niveau hebben we nog niet bereikt uh, voor, voor de, de post-quantum cryptografie. Er is voor, dat het meest ver gevorderd is uh, algoritmes voor digitale handtekeningen. Daar, daar is al iets wat heel erg op een standaard lijkt voor de hash-based algoritmes. Ja. En dat is iets wat. Uh, daar kunnen we redelijk trots over zijn. Daar, daar, daar er, en, er zijn ook Nederlandse uh, onderzoekers bij betrokken. Een paar collega's van mij in Eindhoven die, die zitten daarin. Oh, gaaf. En. Um, en voor, en voor de rest is het dus zo dat, ja, eerst moeten we de, de resultaten dus van, die, van die wedstrijd afwachten voordat er dus de standaard libraries en implementaties komen. Ja, en, uh, en wanneer is dat uh, in zicht? Ja, dat is een hele goede vraag. Want die, die derde ronde van NIST die is in 2020 ingegaan. Ja. Dus dan zou je wel verwachten dat het ja, toch wel binnenkort... Maar goed, ze haasten zich nooit. Hè? Er is nog wel binnenkort een, een uitkomst verwachten. Ja. Dus ik, ik hoop eigenlijk binnen een jaar.
1: En, en hoe moet ik die wedstrijd voorstellen? Er zijn dus een aantal groepen die hebben nieuwe algoritmes gepresenteerd. En uh, andere groepen gaan kijken of ze daar een zwakke kunnen ontdekken.
0: Ja, ja dus het, is, het, is, het, is, het is dus inderdaad zo dat uh, ideaal is zeg maar de hele cryptografische gemeenschap er, er in één keer bovenop springen. En, en er, dan erop gaan zitten slaan en, en, en proberen gaten in te schieten. En um, ja, dus wat, wat je ziet is dat het dus voornamelijk dus de experts zijn op het gebied van asymmetrische crypto. Die, die er zich dan met z'n allen tegenaan gaan, gaan, ja die de aanvallen gaan plegen. En natuurlijk elkaars, elkaars inzendingen proberen te kraken.
1: Hé, hey, en het is NISTES, Amerikaans Standaardisatie Instituut. Uh, ja, dat gaan wij natuurlijk in Europa ook weer gebruiken. Maar ik weet de Russen gebruiken dingen als Ghost hè, die hebben zelf ook algoritmes ontwikkeld ooit. Uh, want die vertrouwen natuurlijk weer niet dat wat uit Amerika komt... of dat toch niet stiekem weer een achterdeurtje in zich heeft. Uh, zijn er meer initiatieven dat je weet?
0: Um, waar ik van weet is dat de Europese Etsy... dat is de Europese Telecom Instituut... die heeft een, een document uitgebracht vorig jaar. En, maar dat is, niet, dat is niet een standaard. Dat is een, een serie aanbevelingen voor, voor bedrijven... die zeg maar, al, al zich klaar, hoe je moet klaarmaken voor de migratie naar de nieuwe algoritmes... Uh -huh voor de nieuwe post-quantum crypto. En dat, dat zijn hele nuttige aanbevelingen. Maar er zit niet een cryptografische standaard in.
1: Oké, okay, ja. Yeah. Um, maar een van de oplossingen in, uh, om, om uh, toch weer veilige communicatie te kunnen doen... komt volgens mij ook uit de kwantumwereld, hè?
2: Ja, klopt. Ja. Uh, je kan het, quantum, het gedrag van uh, qubits, kan je ook gebruiken om uh, nou ja, volledig... Uh, veilige, nou, ik zal niet zeggen volledig veilig... maar om een stapje uh, dichter... richting een veilige communicatie te gaan.
1: Maar waarom niet volledig Door... veilig? Want dat wordt voor mij juist altijd wel zo gepresenteerd.
2: Nou, wat wij zeggen is... Uh, uh, ik zal even uitleggen wat ja. het precies is. Uh, wat je doet, is je gebruikt de eigenschappen van die qubits. Dus dat ze uh, in superpositie zitten... maar ook dat ze verstrengeld kunnen zijn met elkaar. Uh, die gebruik je om... kwantumsleutels uh, te genereren.
1: Ja, dat verstrengeld moet je even uitleggen, denk ik.
2: Um, ja, ik heb uitgelegd dat... Uh, qubits tegelijkertijd een 1 en een 0 kunnen zijn. Um, als je twee qubits bij elkaar zet... kunnen ze die eigenschappen delen. Dus dan zijn ze eigenlijk samen... een 1 en een 0. Dus, uh, zullen ze op afstand zitten? Um, in eerste instantie... om um, verstrengeling te genereren... zul je toch contact moeten hebben met... Ja. Uh, zullen ze of uh, interactie via fotonen... of gebruik je één systeem... en uh, verplaats je het daarna. Dus je hebt twee, uh, twee qubits... Ja die verstrengeld zijn... die je daarna op een andere plek kan brengen. En... Ja. Um, en nou, als... wat, je, wat er dan dus gebeurt... is dat die, die twee kubus die delen de eigenschappen met elkaar. Ja. En nou ja, als je dan... de een of de ander probeert te meten... dan merk je dat aan de andere kant.
1: Ja, en daarmee en, kan je dus aan twee partijen... die een sleutel willen uitwisselen... die hebben samen wel iets wat zij weten.
2: Ja, uh, waar je gebruik van maakt... is de eigenschap dat... Um, als een deeltje in superpositie is um, en het kan dus uh, op zich in superpositie zijn... en dat je het dan verstuurt naar een ander. Dat is de simpelste vorm van, uh, van QKD. Ja. Uh, wat verder geavanceerde vormen, dan verstuur je alle twee een deeltje... die daarna gemeten worden en daardoor in uh, uh, verstrengeling met elkaar zijn. Dus daardoor ja. uh, eigenlijk aan elkaar gecorreleerd zijn.
1: Maar, maar, maar op, dan zijn ze gecorreleerd aan elkaar terwijl ze uh, op fysiek grote afstand klopt, van elkaar zitten. Klopt, klopt. Dat is echt ja. iets magisch, toch? Jij dat zegt, is ook. Ja, het het, even, ik zeg maar het. Uh, je
2: klopt. Ja, dat is echt een van de eigenschappen die volgden uit de kwantumtheorie ja. en die ook jarenlang um, nou ja, met argus ogen bekeken werd door de wetenschappers, want dat is echt iets heel erg raars.
1: Ja. Dat is gewoon dat iets dat totaal de... wat we nooit klopt. hadden kunnen voorzien dat we dat het zo werkelijk. Is. Nee, en, klopt. Ja. Um, en nou ja, om, het heel simpel, om het heel simpel te maken, uiteindelijk heb je dus. Uh, aan twee zijden, daar kan uh, 50 kilometer tussen zitten, ja. heb je alle twee een qubit die aan elkaar verstrengeld zijn. Dus, je kan, dus, je dus, dus als je iets gaat meten, komt er hetzelfde uit. Maar als iemand er tussendoor ook zou meten...
2: Dan verandert hij de toestand ja. en dan is dat detecteerbaar. En dus daarmee je... heb je
1: dan toch perfecte manier om uh, bitjes uit te wisselen met ja,
2: elkaar? Ja, in feite wel. Je hebt de perfecte manier om een sleutel te genereren. Wat je daarna daar vervolgens mee doet, is natuurlijk uh, de volgende ja, dag daar daarbovenop, Maar ja,
1: Maar goed, en uh, sleutels genereren. Daarna kunnen we dan weer gewoon verder gaan met onze symmetrische algoritmes. Ja. En uh, waarom is dit nou niet de oplossing die we allemaal gaan gebruiken?
2: Um, op dit moment is het nog beperkt omdat je de qubits zijn uh, fragiel. En je kan ze nog niet zo, uh, zo ver versturen door een glasfieber. Uh, wat op dit moment uh, gebruikt wordt zijn fotonen. Ja. En die kan je oftewel door de lucht heen schieten of door een glasfieber. En die afstand is beperkt. Kan je met um, fotonen dat, datzelfde verstrengelde hebben? Ja, de fotonen zijn kwantumdeeltjes. Ja, oké. Okay. En uh, ik had het net over kwantumcomputers. Daar worden over het algemeen. Uh, nou, er zijn ook heel veel verschillende typen kwantumcomputers, maar bijvoorbeeld elektronen. Op de, de manier waarop die op een atoom bewegen. Ja. Maar dat is een uh, vaste stof-qubit uh, systeem. Ja. Uh, fotonen, nou ja, dat zijn eigenlijk vliegende qubits, zoals wij ze noemen. Ja, ja, okay. Die uh, nou ja, gaan van A naar B. Ja. Maar het zijn ook kwantumdeeltjes en ze dragen zich als kwantumdeeltjes. En die kunnen
1: gewoon door een glasvezelkabel? Ja,
2: ja. ja dus ze kunnen gewoon de standaard glasvezels gebruiken. Alleen, het is wel één foton waar je het over hebt. Dus oh, ja, als ja. die is uitgedoofd of als die ergens tegenaan botst, uh, dan verlies je hem. Dus ja, ja, als is het alleen
1: maar voor sleuteluitwisseling is, dan klopt. heb je ook niet heel veel nodig, toch? klopt. Ja. Hey, maar Boris, dan kunnen die cryptografen in jouw groep wel naar huis als dit allemaal mooi gaat werken straks.
0: Ja, zo, zo eenvoudig is het niet. Het is, uh, het, het is een hele hoop moeite die je moet doen. Zeg maar, met, met allemaal detectoren en, en single photon generatoren of, of, of zwakke pulsgeneratoren, et cetera. Terwijl je uh, dus ook iets anders kan doen. Je kunt ook gewoon zeggen van we blijven klassieke middelen gebruiken. En doen gewoon die, die post-quantum cryptografie om sleutels uit te wisselen. Daar bereik je feitelijk hetzelfde mee. Ja. Alleen het, het niveau van security is anders. En, en de hoeveelheid moeite die je technologisch moet doen, is anders.
2: Ja. Ja. Nou ja, wat, wat ik denk, is dat je best een stack daarvan kan gebruiken. Ik wil ja. um, voor de allerbelangrijkste dingen: kan je bijvoorbeeld een QKD-systeem gebruiken? Want ja. inderdaad, het is nou ja, een 19-inch-rack, wat nu. In een datacenter zou kunnen staan. Dus het is Om, niet dat het een enorme koelkast is, maar.
1: Maar dit zit al redelijk dicht bij iets wat je nu gewoon commercieel kan kopen? Uh,
2: ze zijn te koop.
1: Ja. Ja. Ja, ja. Maar wordt het ook echt gebruikt, zijn banken nou? Uh... Uh,
2: er zijn testen. Er zijn uh, recent waren er een aantal nieuwsberichten van uh, versleutelde berichten die door de Duitse overheid volgens mij gedaan werden. In, ja. in China hebben ze dit al. Um, ja, ze zeggen dat ze een, een quantum cruise van Beijing naar Shanghai hebben gedaan, maar omdat die afstand nog niet te doen is, zitten daartussen dan wel weer stations. Ja. Waar, het ge, ja, waar het opgevangen en, en weer doorgestuurd wordt.
1: Maar daarmee daar wordt dus wel weer iets gedaan aan die fotonen?
2: Ja, omdat op dit moment uh, de afstand beperkt is ja. tot 200 maar, kilometer. Maar het zijn ook zwakke
1: plekken, dus als je daar. Ja,
2: als je op dit moment Kyokkudi zou gebruiken, dan ben je beperkt in uh, de afstand. Ja. En als je dan inderdaad over duizenden kilometers wil, moet je ofwel, uh, en daar zijn ook testen mee, uh, het via de ruimte doen, via satelliet. Ja. Dan kom je ook een hele hoop andere problemen tegen. Dus dat is echt technologisch nog best wel heel erg lastig. O, 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 o. Of je moet een quantum repeater gebruiken. En dat is iets wat nu in het lab uh, onderzocht wordt.
1: Oké. Okay. En, en die gaat heel netjes met zo'n deeltje om, zonder het. Te...
2: Zonder de quantum toestand te verbreken. Ja.
1: ja. Oké. Okay. Ik kan wel repeater, maar niet afluisteren dan.
2: Nou ja, wat. Eigenlijk is het geen repeater. Eigenlijk doet. Nou ja, het is een woordelijk ingewikkeld verhaal. Maar ja. zo'n. Uh, je hebt een quantum memory. Dus je slaat het quantum signaal weer op in een uh, systeem, waardoor je. Daarna uh, een ander kwantumsysteem er weer aan kan koppelen via okay. een, uh, een meting.
1: Ja. Um, hoeveel geld gaat er in Nederland om uh, in, uh, in, de, in de hele kwantumdelta?
2: Um, nou ja, uh, we hebben met het, uh, het nou ja, grote Nederlandse consortium team hebben ja. een voorstel geschreven voor het Nationale Groeifonds. En dat is uh, afgelopen oktober gehonoreerd dat voor 615 cool. miljoen. Dus dat
1: is best veel geld. Dat is best veel geld. Ja. Er zijn niet veel van die grote projecten denk ik in Nederland die um, geld vangen.
2: Nou, er waren er drie uh, van de groeifonds uh, die uh, ja. gehonoreerd waren. Maar ja, we waren natuurlijk heel erg blij. Dat is uh, ja. echt fantastisch. Ja. Hebben
1: jullie dus echt op hoeveel China bijvoorbeeld hierin investeert?
2: Um, ik denk toch wel een, een veelvoud hiervan nog.
1: Ja, ja. Nou. Ik, ik heb pas 200 miljard voorbij zien komen. Ja. 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 En, uh, maar dat is dan niet per se omdat zij ons graag willen aanvallen. Dat is dan meer omdat ze gewoon zelf ook waarde zien van kwantumtechnologie.
2: Zij willen zelf een kwantumcomputer. En ze zijn ook heel erg gefocust op die kwantumcommunicatie. Ja. Dus daar, ja... En ze willen niet meer al die technologie... Um, nou ja, ze, ze willen zelf ook een grootmacht worden op de, ja. de digitale technologie.
1: Ja, ja als je de kwantumwereld beheerst, dan beheers je de
0: wereld.
2: Nou ja, dat gaat veel verder.
0: Ja, die, die, die woorden zou je me niet in de mond moeten leggen. Nee, ik vraag het is technologie waarvan we op dit moment, denk ik, nog niet helemaal weten wat je er allemaal mee kan. Ja. Maar dat het wel heel, heel interessant is, dat is wel duidelijk. Ja,
1: oké. Okay. Nou, ik dank jullie hartelijk. Ingrid Romijn en Boris Koric, beide werkzaam in de Nederlandse Quantum Delta. Heel veel dank voor dit uh, leuke gesprek. Elke ja, dag kan je naar een nieuwe aflevering van Cyberhelden luisteren. Mijn gesprek met de Cyberhelden kan je terugluisteren via Spotify, de podcast-apps van Apple en Google en via de website cyberhelden.nl. Veel dank weer voor het luisteren en graag tot volgende week.
0: I'm the